0: So, Johann, du und ich im Podcast. Gerne. Das wird das mal erleben.
1: Warte, ich muss mich kurz erstmal um meinen anderen Arbeitsjob kümmern, das finde ich jetzt auch wichtiger. Aber erzähl ruhig, was du erzählen musst. Herzlich willkommen zu Beruhig dich, Schatz, wir heiraten nur, der Hochzeitspodcast von Strauß und Flieger.
0: Wir sind Caroline und Johann und helfen euch mit den richtigen Fragen entspannter zu heiraten.
1: Wir fangen an. Sehr wir schön. fangen an, Hallo wir, sehr Caro. schön.
0: Hi Johann, wie aufregend, oder? So richtig nach unserem Intro aus, äh, aus unserem letzten Podcast, aber so unser erster Richtiger.
1: Genau, wir sehen uns auch, ist alles aufgebaut, alle Spuren sind übereinander gelegt und Fenster verhangen, damit niemand irgendwie Geräusche macht. Wahnsinn, und oder? Wir freuen uns jetzt beide, dass wir auch einen Podcast haben ähm, <lacht> zum Thema Trauung, Hochzeiten, genau. freie Trauung genau. und alles ähm, von dir und mir, wie wir... Als Traurigner bei Strauß und Flieger arbeiten.
0: Ja, und vor allem, wie Paare durch ihre Hochzeit kommen, ohne total alle Haare in in den Modus Grau zu verwandeln, weil sie sich so sehr stressen. Das ist uns, glaube ich, ganz wichtig. Und da haben wir uns überlegt. Oder bei
1: Männern ausfallen.
0: Auch doof. Also Ausfallen ist ja fast noch doofer als Grau, weil Grau kann man ja auch mal mhm. überfärben. Genau, und da haben wir beide geguckt, okay, wir bauen wir es für uns auf und vor allem, wie bauen wir es auch für die Paare auf, ne, die es hören, damit die einfach daraus auch was mitnehmen können. Und mhm. ähm, ist uns an der Stelle erstmal wichtig zu sagen, okay, lass uns die unterschiedlichen Phasen so einer Hochzeitsvorbereitung anschauen und äh, besprechen heute mal, was ist eine freie Trauung, weil das ist ja unser Metier, Dafür. aus dem wir kommen, richtig?
1: Genau, dafür gibt es natürlich keine klare Antwort, mhm. ähm, weil, wie der Name schon sagt, sie frei ist, aber wir haben, glaube ich, ein paar Vorstellungen, die wir mit unseren Paaren besprechen, die wir im Team besprechen, die wir beide besprechen, mhm. ähm, wo wir immer mal auch herausgefordert werden, wenn uns zum Beispiel Leute vom Standesamt ansprechen oder Kirchenvertreter ähm, mhm. und natürlich im ganzen Kreis der Trauredner, die es in Deutschland gibt, ähm, immer wieder auch ja die Frage stellen, was ist denn dieser Beruf eigentlich oder dieser dieser Nebenjob, wo wir ähm, Möglichkeiten haben, den selbst zu zu definieren. Das ja. ist nicht vorgegeben.
0: Und du hast dich ja mit einem Paar getroffen, wir haben sie ja im letzten, in der letzten Folge schon vorgestellt und hast sie mal genau das gefragt, was für sie eine freie Trauung ist, nicht wahr?
1: Ich habe Svante und Timo getroffen, an einem Sonntagnachmittag haben wir uns zusammengesetzt. Es war sehr schönes Wetter und Mikrofon aufgebaut und haben dann mal zurückgeblickt, was denn für sie damals wichtig war. Das ist natürlich eine Beschreibung, die sie aus einer aus einem Rückblick geben, rückblickend ist alles recht einfach zu erklären, <lacht> aber sie sind noch mal relativ nah rangegangen und reingegangen und ich schlage vor, dass wir uns mal anhören, was Timo und Swant hier zum Thema freie Trauung sagen, was ihnen wichtig war und warum sie sich
2: dafür entschieden haben. Machen wir so. Äh, hallo, ich bin der Timo, ich bin 38 Jahre, komme aus München und bin seit zwei Jahren verheiratet.
1: Hallo, mein Name ist Swant, ich bin 33, wohne ebenfalls in München seit 13 Jahren und bin auch seit zwei Jahren verheiratet. So, und wir haben uns kennengelernt, weil ihr gesagt habt, ihr wollt eine freie Trauung. Warum war das jetzt wichtig für euch zu sagen, freie Trauung ist für uns ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen?
2: Ich meine, für mich als praktizierender Atheist kam es überhaupt nicht in Frage, in der Kirche getraut zu werden. Und natürlich auch die Erfahrung der Vergangenheit, der erlebten Trauungen an einer Kirche, stand für mich außer Frage, dass ich irgendwann da stehen möchte und von jemandem getraut werde, der mich wahrscheinlich gar nicht kennt, der sie überhaupt nicht mit mir auseinandergesetzt hat und der auch von Sachen erzählt, mit denen ich nichts anfangen kann. Ja,
1: das geht mir eigentlich ähnlich. Ich kann mit den Abläufen und den Riten, die in der Kirche, in dem kirchlichen Trauung stattfinden, überhaupt nichts anfangen und wollte mich nicht in einen Prozess begeben, der mir vollkommen fremd ist und wo ich selbstbestimmt quasi verheiratet, äh nicht, also fremdbestimmt mhm. verheiratet werde. Aber der Prozess der freien Trauung war euch ja auch relativ fremd. Ja, wir wussten, dass es freie Redner gibt, aber hatten, glaube ich, nicht die positivsten Erfahrungen, bis, bis wir dich eben Sprechen mhm. anhören ähm, gemacht. Ja, Du hast ja dann relativ schnell gezeigt, wie gut sowas passieren kann, mhm. gut, gut laufen kann. Ja.
2: Also im, im theoretischen Modell war es mir zumindest schon klar, wie gut eine Freitrauung sein kann, aber man hat natürlich auch schlechte Freitrauungen erlebt und wenn man dann mal eine gute Freitrauung erlebt, dann ist es halt auf jeden Fall einem klar, dass das das ist, nach dem man sucht und was man quasi erwartet hat.
1: Mhm.
2: Ich finde auch ein wichtiger Punkt bei einer freien Trauung ist auch immer der gewesen, dass ich, also vor dir, du hast ja natürlich eine Ahnung und ein Konzept, wie das ablaufen sollte, aber ich habe mir da vorher auch schon Gedanken dazu gemacht und ich habe auch Freunden eigentlich gesagt, dass sie vielleicht auch darüber nachdenken sollen, halt diese Gestaltung können sie ja selber übernehmen. Also dass, dann, dass man das Gute aus, der, aus den Abläufen kopiert, was quasi über Jahrtausende, funktioniert hat und es halt einfach nur mit Sachen füllen kann und viel freier ist in der Gestaltung. Man kann da Elemente nehmen, die man gut findet und welche hinzunehmen, die einem wichtig sind und hat sozusagen Kontrolle über äh, über diese Zeremonie.
0: Ja, Johann, da war ja ganz, ganz viel drin mit dem Paar, was du da besprochen hast. Die waren ja sehr, sehr differenziert auch in ihrer Betrachtung und haben ja unglaublich unterschiedliche Aspekte reingebracht, nicht wahr? Was ist denn davon etwas, was für dich so ein wesentlicher, Punkt ist, was die Definition einer freien Trauung angeht.
1: Ja, ähm, also man könnte fast jeden Satz von Ihnen nehmen mhm. und drüber und sprechen. Ne? Das, ähm, da waren wirklich ähm, diverse Punkte bei, wo wir, wo wir einsteigen können. Als erstes, glaube ich, ist es wichtig zu definieren, eine freie Trauung hat keinerlei kirchenjuristische oder auch ähm, überhaupt ja Ist Standesamt- auch kein Standesamt, ja. <lacht> ist kein Standesamt, ja. Mhm. Also jemand, der ähm, vor dem Staat verheiratet werden möchte, der ähm, diese ganzen Absicherungssachen auch festhaben möchte, Steuerrecht und diese ganzen Sachen, der muss zum Standesamt gehen. Mhm, das ähm, ist sozusagen ein, eine ganz klare Voraussetzung. Ähm, und eine freie Trauung ist sozusagen nochmal ein zusätzlicher Punkt am Nachmittag, der im Moment sehr gefragt ist, weil andere Institutionen, wie jetzt zum Beispiel die Kirche oder es gibt vielleicht auch noch Institutionen, die wir gar nicht kennen, die Mhm. sowas anbieten, ähm, immer weiter auf dem Rückzug sind, beziehungsweise ähm, ja, gar nicht unbedingt auf dem dem Rückzug der der Mitgliederzahlen oder solche Sachen, aber die Leute, die wir kennen, ähm, die zu uns kommen, die haben natürlich auch ganz oft Fragen, die Kirche betreffen, die Glauben betreffen, die Religiosität betreffen. Sie sagen aber, hey, genau wie Timo jetzt gerade gesagt hat, das sind äh, Sachen, mit denen er nichts anfangen kann. Mhm. Und da stellen sich natürlich diverse Fragen, warum kann er da nichts anfangen? Da könnte man fast eine Folge draus machen. Ähm, und ähm, ja, das ist, glaube ich, erstmal das Allerwichtigste. Sie hat keine rechtliche oder kirchenrechtlich bindende Wirkung. Ja. Eine freie Trauung ist etwas, was zwischen zwei Menschen passiert was zwischen äh, den Menschen und den Gästen passiert, wo wir Teilnehmer sind, wo wir moderieren, wo wir durchführen, wo wir auch Fragensteller sind. Und ähm, am Schluss hat er, glaube ich, gesagt, ähm, oder, oder Svanti hat das gesagt, ich will nicht von jemandem getraut werden. Mhm. Das ist ja, glaube ich, auch der Ansatz, den wir die ganze Zeit ähm, durchziehen, dass wir sagen, nee, nee, ihr werdet auch von niemandem getraut, denn ihr traut euch ja selbst. Ja. Es ist wichtig, dass ihr dort vorne steht mit beiden Beinen auf dem Boden, mit äh, nicht verschränkten Händen auf dem Rücken und klar und deutlich und laut sagt, was ihr eigentlich wollt heiraten. Ja. Das heißt, und es ist das eigentlich, kann diese freie Trauung machen.
0: Es ist eigentlich vielmehr ähm, dem Selbstzweck äh, auch verschuldet, so eine freie Trauung, ne? zu sagen, es ist da, damit es da ist. Es hat jetzt keine, keine Folgen im Sinne von, wie du sagtest, juristischer Natur oder sowas, sondern es geht einfach darum, dass man einen Moment, der ja schon entschieden ist, wenn ein Paar sagt, sie heiraten, dann ist die Entscheidung ja schon getroffen, aber dem nochmal ein besonderes, ein besonderes Kleid anzieht, was zu dem Paar passt ne? und rüberbringt, was zu dem Paar passt. Und das finde ich ganz spannend, weil wir beide sind ja in den unterschiedlichen Situationen, das Thema, Religiosität, das Thema Religiosität, natürlich kann man da ganz unterschiedliche Sachen mit anfangen, weil man ja auch unterschiedlich erzogen worden ist. Ja? Also du hast einen ganz anderen Zugang dazu als ich. Und natürlich wird dadurch auch deine freie Trauung wahrscheinlich anders sein als meine. Und du vielleicht auch mit anderen Paaren in Verbindung kommen als ich. Ne? Und ähm, das ist das Schöne, was ich daran sehe, zu sagen, wir haben einfach fließende, oder wir haben keine Grenzen, doch wir haben Grenzen, aber die sind weich. Und die sind verschiebbar, je nachdem, welche Persönlichkeiten dort vor Ort sind. Auf Paarseite, auf Familienseite, aber auch auf Rednerseite. Ja,
1: ja und ich glaube, dass wir ähm, diese, diese Grenzen ähm, schon klar gesetzt haben, ja, mhm. mit wem wir zusammenarbeiten wollen. Also wir haben eine ganz klare Definition auch von, von Inklusion und von, mhm. von Vielfältigkeit und von Diversität, sowohl bei uns im Team als auch, bei den Paaren, die zu uns kommen. Mhm. Also, wen haben wir schon alles getraut? Unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Religionen, äh, Menschen mit Behinderung, ähm, Menschen, die äh, schon mal verheiratet waren, Mhm. jetzt noch mal heiraten wollen. Also völlig breit das gesamte Spektrum der Gesellschaft wird uns abgebildet. Homosexuelle, ja genau, unterschiedliche Sexualitäten. Mhm. Also, wo wir einfach sagen, hey, das kann doch nicht sein, dass die ausgeschlossen werden aus aus einem Fest, was sie sich geben wollen und wo sie sagen, hey, wir stehen dort vorne und wollen euch das nochmal verkünden. Und also verkünden im Sinne der, ähm, der Gäste, die anwesend sind. Und das hat der Staat zum großen Teil ausgeschlossen, bis vor kurzem die Ehe für alle kam. Ich glaube, das war im Oktober 17. Ähm, von daher ist das ein Riesenthema gewesen. Und ähm, das war auch für homosexuelle Paare ein großes Thema, dass sie gesagt haben, eine eingetragene Lebenspartnerschaft reicht uns nicht. Ja. Wir wollen gerne diese staatliche, diesen staatlichen Stempel auch haben. Und jetzt haben wir dann auch Lust, eine freie Trauung zu machen, weil ansonsten haben wir es ein bisschen unvollkommen gefühlt. Und ähm, genauso wie Kirche manchmal auch sagt, hey, wenn ihr schon verheiratet wart, könnt ihr nicht nochmal zu uns kommen. Ja. Und das ist auch etwas, wo ich persönlich sage, ich komme aus einem Kirchenkontext, da frage ich mich, wer hat das denn bestimmt, ja. ähm, dass hier diese Ausschlussprinzipien funktionieren. Und ähm, klar, man sagt in der Kirche, was äh, Gott zusammengeführt hat, äh, kann der Mensch nicht scheiden. Aber wir sind, glaube ich, alle erwachsen genug und äh, reflektiert genug, dass der Mensch durchaus in seinem Leben Dinge erfährt, wo er dann sagen muss, hier geht es gerade nicht weiter mit dieser Verbindung. Und dass er dann sagt, ich möchte dieses aber nochmal mit jemandem anderen starten, wohl durchdacht, sowohl die Trennung vorher als auch die neue die neue Beziehung, dann muss der doch einen Ort haben, wo er hingehen kann. Das kann doch nicht sein, dass da jemand, das ist dann das Fremdbestimmte, was Fant hier in dem Text hatte, yeah. ähm, und da können wir, glaube ich, Unterstützer sein.
0: Ja, das heißt, für uns ist freie Trauung ein offener Ort, wo jeder, der sich wirklich selber traut, äh, zu seinem Partner Ja zu sagen, ähm, einen Ort findet, an dem er das oder an dem die beiden das so für sich auch teilen können, wie sie halt sind. Und dennoch haben wir, und das hattest du vorher schon angesprochen, wir als Strauß- und Fliegeredner, ja natürlich da auch unsere Vorstellung, also es gibt glaube ich Redner da draußen, die ganz anders arbeiten als wir, die sagen, hey und sie lassen hier nochmal ein Täubchen steigen und da machen sie nochmal Sand zusammenschütten und wo wo wir ja auch immer mal wieder im im Diskurs miteinander sind und überlegen, wie definieren wir es und das, was finde ich zwischen uns immer so hängt in allen Gesprächen, die wir darüber beide haben und auch mit unseren Rednern ist dieses Thema Wahrhaftigkeit und das ist ein ein echter Ort ist. Also wenn ich gefragt werde, was ist eine freie Trauung, dann ist das ein echter Ort, an dem wir wirklich echt zusammenkommen und den wir nicht wirklich inszenieren, weil eine Inszenierung, finde ich, hat immer etwas damit zu tun, dass man was draufpacken muss, damit es genug ist. Und man kann es unterstreichen, man kann es mit Musik zum Beispiel unterstreichen. Aber man unterstreicht dann noch nur das, was geschrieben ist. ja, Ansonsten, also was schon da ist. Und ich finde, man, man sollte nichts dazu bauen und nichts dazu verdichten, weil man das Gefühl hat, hey, das Paar könnte mehr Romantik gebrauchen, damit es auch wirklich romantisch ist oder so. ja, Sondern da ist meistens schon ganz viel da. Und wenn der Redner wirklich drauf guckt, dann gilt es genau das rauszukristallisieren. Und wo können wir Dinge betonen? Wo können wir Dinge nochmal herausheben? weil sie da sind.
1: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist dieses ähm, das macht man so. Ähm, Das ist einfach eine Vorstellung, äh, die ist komplett antiquiert und ähm, man sollte immer hinterfragen, was macht man denn da, aber dieser Satz, das macht man so, das geht einfach nicht. Wie schnell man da drin ist. Das bildet unsere Realität aber nicht ab. Aber natürlich, also es hilft uns natürlich auch zu sagen, wir haben eine bestimmte ähm, Vorstellungswelt für alle Lebensbereiche und in diesen bewegen wir uns und das reduziert Komplexität, das macht unseren Lebensalltag aushaltbar, das äh, formt unseren Alltag und deswegen machen wir das halt so. Aber aber genau bei einer Hochzeit ist es ja, glaube ich, der Punkt zu sagen, wie das macht man so? Ihr habt es doch noch gar nicht vorher gemacht. Ja,
0: genau. Aber das, das ist gibt eine Sache. Doch jetzt
1: gerade die Möglichkeit zu sagen, genau. ihr macht es jetzt mal so, wie ihr ja. das definiert.
0: Aber das ist eine Sache, da machen wir tatsächlich nochmal eine eigene Folge zu, weil das ist ein ganz, ganz eigenes Thema. Ich glaube, das ist etwas, was du mit deinen Paaren immer wieder mhm. erlebst, wie auch ich, genau an diesen Punkt ja. zu kommen, dass Paare gar nicht mehr das Gefühl für sich haben, weil sie so vorgeprägt sind durch die das macht man so's. Da haben nämlich auch 20 und Timo eine ganz spannende Meinung zu. Fand ich in dem Gespräch, ich habe es mir ja schon angehört, auch ganz spannend. Das heißt, es kommt nochmal, ja.
1: Mhm. Zwanzi und Timo haben ja auch über Abläufe und Riten mhm. gesprochen. Ähm, wie ist denn das bei dir? Also kommen Paare mit ganz klaren Ablaufvorstellungen oder sagst du, hey, ich bin Caro, die Traurednerin mit x Hochzeiten, das machen wir jetzt so?
0: Ich muss dir sagen, also ich bin da wahrscheinlich eher der Hardliner Also ich weiß, dass ich da nicht die Softeste bin, was ich aber, also die Paare, die irgendwie sich von mir angezogen fühlen, mögen das, weil ich ganz klar sage, hey, liebes Paar, du weißt meistens nicht, wie es sein soll, du denkst es zu wissen, aber eigentlich weißt du nur, wie es sich anfühlen soll. Und wenn man als Paar mal reingeht und zum Beispiel eine Ringe durch die Gäste und so, dann Fehlt, finde ich, macht es einen guten Redner aus, zu fragen, hey, was was verbindet ihr denn damit? Und dann kommt meistens sowas wie Gemeinschaft, sowas wie, wir möchten, dass alle nochmal wunschlos werden. Und wo es dann meine Aufgabe ist als Übersetzer, der auch mal unbequem ist, aber sagt, ich glaube, wir finden ein besseres Bild dafür. Weil Realität und Theorie liegen da meistens weit auseinander. Da bin ich schon diejenige, die sagt, hey, wir reden wirklich im Vornherein über alles, was euch wichtig ist, aber ich sammle mir dann die Informationen ein, ohne sie zu fragen, wie möchtet ihr es haben, weil sie wissen eigentlich noch nicht, wie sie es haben möchten, weil sie es ja noch nie erlebt hat, wie du es auch schon gesagt hast. ja, Sondern sammle auf dem Weg ein die Informationen, die nur ich höre, weil ich es schon so oft gemacht habe. Und dann mache ich ganz klare Vorschläge und die Erfahrung zeigt, dass... Die Brautpaare, muss ich dir wirklich sagen, total dankbar sind, wenn sie mal über eine Stunde nicht alles bestimmen müssen, weil sie müssen schon den Rest des Tages bestimmen. Und einfach mal die Verantwortung abzugeben und um zu sagen, hey Caro, du weißt schon, was du tust. Ja. Hm.
1: Und ein Grundsatz, den wir ja auch teilen, deswegen arbeiten wir bei Straußenfliege und, und deswegen sind so viele Redner, ja, als selbstständige Redner auch bei uns in der in, in, in Gruppe, ist, dieses Leitbild frei, aber nicht beliebig. Ja, ja? Genau. Also, das dürfen wir nicht verwechseln. Ähm, wenn jemand ankommt und sagt, wir haben diverse Vorstellungen von XY und sie es erklären können, dann kann es rein in die freie Tauung. Genau. Wenn sie aber kommen und sagen, wir haben das im Fernsehen gesehen, wir mhm. haben schwierig von jemandem, das ist schwierig. Und das ist, mhm. das ist Beliebigkeit und das ist ja genau der Punkt an diesem Hochzeitstag, der so aufregend ist und Ja, wo alle eben nicht beruhigt sind, sondern Mhm. alle völlig durcheinander sind, haben wir an diesem Punkt die Möglichkeit, alle mal auf den Stuhl zu setzen und zu sagen: Leute, mal kurz durchatmen. Du nennst das immer Gast auf der eigenen Trauung sein. Mhm. Und ich glaube, das ist es. Wir sind Gast. Wir sind auch Gast auf dieser freien Trauung. Und dann sind ja verschiedene Rollentauschmomente dabei. Also mal ist das. Ähm, Paar, auch selber Gast, dann sind sie wieder Gastgeber, dann ziehen wir uns zurück. Das muss man vorher mit denen besprechen, was passiert da auch energetisch. Immer wieder zu fragen, warum denn eigentlich? Ähm, ja, doch wofür, genau. Ne? Warum und wofür, genau. Genau,
0: ja, total. Und ähm, ich glaube, das ist so äh, ganz eine gut, ganz gute Zusammenfassung von, was für uns eine freie Trauung ist. Ich glaube, da haben wir es ganz gut, oder?
1: Ich glaube, das ist in Ordnung. Also ähm, wir sind natürlich auch gespannt auf Kommentare und irgendwie (lacht) Meinung. Ähm, Und wir wollen, das hätten wir eigentlich auch am Anfang gleich sagen müssen, aber das ist ganz wichtig, dass das unser Verständnis ist. Also wenn ich rede, dann ist es das Verständnis von Johann. Wenn du redest, ist das Verständnis von Caro. Wenn wir beide gemeinsam reden, haben wir, glaube ich, das Strauß und Fliege äh, Konzept im Kopf. Aber jemand, der dich anfragt, kriegt etwas leicht anderes, als wenn er mich anfragt leicht. und was anderes an und jemand, der jemand anderen anfragt, kriegt, kriegt wieder etwas, weil der Redner natürlich eine Rolle in dieser freien Traum
0: Absolut. hat. Absolut. Und dennoch, Johann, ist es so, wir, wir tauschen uns ja auch ganz viel mit anderen Rednern aus, ja, wenn wir mal irgendwie auf dem Kongress sind oder so. Und was mir auffällt, ist, dass uns dann doch viel eint. Wie man das dann macht, ist ist, glaube ich, total unterschiedlich. Aber der Anspruch von eigentlich allen freien Rednern, die ich bis jetzt getroffen habe, war wirklich zu sagen, hey, wir wollen was machen, was zum Paar passt und wir wollen Paaren ein Zuhause geben. Und das ist schön, dass sich sowas entwickelt als Gegenströmung zu so viel Ausschluss in der Gesellschaft, die wir immer noch erleben.
1: Ja? Genau. Und ich glaube, der letzte der, der Satz zu dem Thema, den hat Timo auch selbst gesagt, ihr seid frei in der Gestaltung. Genau. Und dieses frei trifft auf einen Redner, der Erfahrung hat und der gewisse Vorstellungen hat und wenn er gut ist, sich dann mit euch hinsetzt und mit euch spricht, Fragen stellt warum, wofür und dann habt ihr am Ende wirklich eure freie Trauung und ähm, geht in euren Hochzeitstag, weil darum geht es ja am Ende.
0: Und was das bedeutet, machen wir in der nächsten Folge, nämlich was macht eine freie Trauung so besonders? Wunderbar. Ich freue mich drauf.
1: Ich freue mich auch drauf.
0: Bis dann. (lacht) Ciao, Ciao Johann.
1: Servus. Ja, tschüss.
0: Das war Beruhig dich Schatz Wir heiraten nur Der Podcast von Strauß und Fliege
1: Für euch waren am Mikrofon Caroline Wett und Johann Jakob Wulff Vielen Dank an Swantje und Timo Bernsmann Für den Einblick in ihre freie Trauung Und an Sebastian Mayer für die Musik
0: Mehr Informationen findet ihr unter www.straußundfliege.de Wo ihr alle Podcast-Folgen Und das passende Notizbuch finden könnt
1: Und natürlich die passenden Rednerinnen und Redner für eure freie Trauung